0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jueves 24 de septiembre. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias y vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado el día de hoy para ustedes. La propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional no solo está llena de impuestos, sino que dejó por fuera una serie de recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, para combatir el alto endeudamiento del país. La primera es abrir los mercados del arroz, azúcar, café y transporte marítimo, y además explorar el mismo, lo mismo para el mercado eléctrico. Solo en el primer año esto significaría un crecimiento del 2.5% del PIB en los ingresos para la gente y más ingresos se traducen automáticamente en mayor bienestar, mayor confianza, mayor capacidad de compra y por ende una mejora en la reca recaudación de impuestos. Segundo, que el Estado apueste debidamente a que todas sus instituciones establezcan un único canal de compras públicas a través de un sistema centralizado. Tercero, combatir la deuda externa en dólares, ya que el país tiene posibilidades de endeudarse en el mercado extranjero pero en la moneda local. Para lograrlo es necesaria la creación de una oficina de gestión de deuda en la cual el país sí ha mostrado avances en su implementación. En todos los escenarios planteados por la OCDE, el conjunto de reformas propuesto involucra sí o sí la venta de activos. El gobierno se enfocó solo en dos pequeñas opciones, el Banco Internacional de Costa Rica, Vixa, y la Fábrica Nacional de Licores, Fanal. Pero de acuerdo con la OCDE, una política más fuerte en este sentido permitiría reducir la deuda en el corto y en el mediano plazo. Y escuche bien esto, entre 2017 y 2019 el Ministerio de Hacienda dejó de recibir más de 177 millones de colones debido a exoneraciones que autorizó en el impuesto del IVA a 60 personas físicas o jurídicas que estaban morosas con el Estado. Además, les dieron exoneraciones en impuestos aduaneros que ascendieron a los 17 mil millones de colones. Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República en su informe de auditoría de carácter especial sobre las acciones ejecutadas por el Ministerio de Hacienda para la integración del control tributario. Las exenciones se constituyen en un beneficio establecido legalmente, del que gozan los contribuyentes y por el cual están autorizados a dejar de pagar parcial o completamente un determinado impuesto. Por lo tanto, es dinero que el Estado deja de percibir, por lo que la Contraloría considera que es una suma relevante que exista un adecuado control en estos beneficios. Según un estudio que publicó el propio Ministerio de Hacienda hace un año, las exenciones fiscales o gasto tributario fueron equivalentes a un 5.57% del Producto Interno Bruto en el 2018. Hoy, algunos expertos estiman que la cifra se acerca al 6% del PIB, es decir, más de mil millones de millones de colones que no se están recaudando. Los diputados de oposición fustigaron este miércoles al Partido Acción Ciudadana por obstaculizar el avance del proyecto de ley para rebajar el costo del Marchamo 2021. Los congresistas Paola Vega y Luis Ramón Carranza del PAC presentaron 16 mociones al texto cuya discusión y votación atrasará el avance del proyecto de ley. Esto a pesar de un acuerdo de la oposición para apurar el trámite de la iniciativa que busca disminuir en un 50% el monto correspondiente al impuesto sobre la propiedad de vehículos para el 2021. Estas acciones no fueron una sorpresa, pues se dieron después de que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, le solicitó a los legisladores reconsiderar la propuesta de rebajar el costo del marchamo, cuyo cobro comenzará el próximo mes de noviembre. Según el jerarca, la propuesta de ley no establece una fuente alternativa de recursos que permitan cubrir el faltante que implicará esto en los ingresos del Estado. Y el pasado 8 de mayo, el gobierno anunció con bombos y platillos su plan de reactivación económica. Hoy, cuatro meses después, esas medidas muestran pobres resultados. A pesar del poco éxito y del agravamiento de la situación, el gobierno no da señales que hagan pensar que variará la ruta para mejorar los resultados económicos. El primer punto flaco es la colocación la colocación de 900 mil millones de colones en créditos para capital de trabajo, la medida más inmediata a la que apostó el gobierno para estimular el ritmo de la economía. Pilar Garrido, ministra de Planificación, informó de que los bancos dispusieron para ese fin 584 mil millones de colones, de los cuales se habían colocado hasta julio solamente 158 mil millones. A nivel de reducción de trámites para facilitar la vida de los empresarios y emprendedores, los resultados tampoco permiten echar campanas al viento todavía. Garrido comentó que hasta julio, 56 trámites estaban todavía pendientes de simplificarse a una declaración jurada, mientras que ese avance solo se ha logrado en 33 trámites. ¿Qué ha pasado con las otras medidas? Puede leerlo en la portada de cereoy.com. En sucesos de las últimas horas, un hombre cuya identidad no trascendió fue trasladado de emergencia al hospital Tony Facio tras ser víctima de un atropello. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hombre caminaba sobre la vía pública y fue impactado por un vehículo liviano en circunstancias que ahora se investigan. Además, en hechos que ocurrieron el día de ayer, en la noche, 10 niños y 8 adultos fueron salvados por cuerpos de rescate y pescadores la noche de este miércoles luego de que el barco estilo catamarán en el que viajaban se hundiera en Santa Cruz de Guanacaste. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, cuando la embarcación se comenzó a hundir, el capitán pasó a los pasajeros a una panga. Todos se encontraban conscientes, sin golpes y solamente un poco mojados. Y 94 personas de 34 familias fueron evacuadas de sus casas debido a un desprendimiento de terreno que se produjo la noche de este miércoles en la urbanización Valladolid, situada en Desamparados. La Comisión Nacional de Emergencias realizará una valoración del terreno este jueves para determinar si el desalojo debe ser permanente. Y en otros temas de sucesos, el 2020 se convertirá en el año con la mayor cantidad de cocaína decomisada en la historia de Costa Rica. El país ya superó las 30 toneladas y marca una cifra nunca antes vista. Sin embargo, debido al enfoque en la atención de la pandemia, las incautaciones de otros tipos de drogas como crack, éxtasis y ketamina reportan un marcado descenso en comparación con el año 2019. Y el país sumó este miércoles 1.370 casos nuevos de COVID-19 y llegó a los 68.059 casos confirmados. De ellos, solo 26.136 personas ya se encuentran recuperadas. 616 personas están hospitalizadas, de ellas 249 en cuidados intensivos. Además, se confirmó el fallecimiento de 21 personas más en 24 horas, para un total de 781 muertes desde el 6 de marzo hasta la fecha. La Caja Costarricense del Seguro Social anunció este miércoles que está presupuestando un fondo de 60 mil millones de colones para el próximo año que le permitirá la compra de materiales y hasta la propia vacuna contra el COVID-19. Así lo dio a conocer este miércoles la institución durante la presentación del presupuesto, que asciende a los 4.8 billones de colones, que representa un 9% menos del presupuesto del año 2020. Y a inicios de esta semana circuló un video en redes sociales que muestra el desarrollo de obras de reparación y mantenimiento en el puente sobre el río Salitral, esto en la ruta 27 de San José a Caldera. Ese video cuestionaba la calidad de los trabajos que se realizaban. Ante las críticas, el Consejo Nacional de Vialidad aseguró que las tareas de mantenimiento y reparación no están a cargo de la Gerencia de Conservación de la institución, ya que no existe un contrato vigente para ese fin. Este no es el único puente dañado. El Conavi confirmó que tienen identificados al menos 500 puentes más que requieren algún tipo de intervención urgente. Entonces, las obras grabadas en el video son realizadas por la empresa concesionaria de la carretera Global Vía. En otras informaciones, en uno o dos meses iniciará la construcción de una rotonda a la altura del cruce de Hacienda Vieja en Curridabat, en el punto que enlaza la autopista Florencio del Castillo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI confirmaron que la intervención se realizará a través de un topic bajo un contrato de conservación vial. De esa forma, el proyecto no pasará por la etapa de licitación. Y 215 mil estudiantes que se encuentran desconectados recibirán equipos de cómputo o conectividad a Internet para que puedan continuar con sus clases en línea. Esta buena noticia la dio la Superintendencia de Telecomunicaciones UTEL, que subsidiará una conexión de Internet por tres años a más de 100 mil hogares con estudiantes identificados por el MEP y también por el IMAS. En otros temas nacionales, las peticiones de los transportistas que se manifiestan desde el martes en frente de la Casa Presidencial en Zapote serán conocidas este jueves en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, el CTP. Este sector, que agrupa más de 5.000 conductores, está paralizado desde hace casi siete meses, en razón de que el curso lectivo presencial está suspendido y urgen que se les permita brindar servicios ocasionales Casa Presidencial dejó en manos del CTP la solución para estos ciudadanos. En otras noticias nacionales, el diputado David Gurzón del Partido Liberación Nacional objetó el recorte del presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda Bambi para el próximo año. Recordemos que esta propuesta la hizo el propio Ministerio de Hacienda. El legislador explicó que de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la creación del Bambi, el Fondo de Subsidios para la Vivienda FUSOBI debe recibir al menos 18.07% de todos los ingresos anuales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. Además, información importante si usted tiene carta de restricción, porque a partir del 1 de octubre todas las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria deben de ser actualizadas y tendrán una vigencia, escuche bien, de tan solo dos meses, contando a partir de su fecha de emisión. Una vez transcurrido dicho plazo, la carta deberá renovarse para garantizar su validez. Esta carta podrá, podrá ser presentada en físico o en digital. Además, aquellos trabajadores que cuenten con gafete institucional o empresarial deberán mostrarlo adicionalmente a la carta en el momento en que los detenga un tráfico. Vamos con algunas noticias económicas de las últimas horas. Decir que el tipo de cambio aumentará a 3.000 colones por dólar... Y mostrar escenarios apocalípticos si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se aprueba forma parte de una campaña de miedo montada por el gobierno de Carlos Alvarado, así opinó el economista Eli Feinsay este miércoles en el programa Enfoques, donde criticó el nuevo video del, go del gobierno, algo igual opinó la gerente de Deloitte, Carla Kogi, que dice que no se vale asustar a la población. Además, la propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional sigue sumando adversarios. El directorio político y el comité ejecutivo del Partido de Liberación Nacional mostraron su oposición al documento por medio de un comunicado de prensa. La agrupación coincidió con sus 17 diputados en que la propuesta se basa desproporcionalmente en nuevos impuestos. Y por último, si usted está buscando trabajo, preste mucha atención. La empresa Smile Direct Club de tecnología médica dental contratará alrededor de 200 personas, preferiblemente que posean un nivel de inglés intermedio o avanzado. Las opciones permiten incluso trabajar de manera remota fuera del gran área metropolitana. Para aplicar por una plaza vacante, usted puede ingresar al sitio SmileDirectClub.com. Bueno, y una lamentable noticia internacional de las 470 ballenas piloto varadas en el sur de Australia. Solamente 70 pudieron ser rescatadas y otras 380 ya han muerto, según información publicada por medios locales. El programa de conservación marina del gobierno de Tasmania indicó en su página de Facebook que los equipos de rescate están ahora concentrándose en salvar los 20 cetáceos atrapados en la arena que quedan aún vivos. Apoyados por voluntarios, los equipos luchan contra el reloj por trasladar las ballenas a aguas más profundas desde la zona cerca de la orilla de la bahía. Y tenemos el reporte del tránsito. La ruta, sobre, en el, la ruta 1 en el sector del Boriche de Cariari está prácticamente fluida. Recordemos que las eh, personas que se están manifestando fuera de casa presidencial han dicho que durante el día también harán una caravana intentando eh, obtener atención del gobierno. Ahí tenemos el sector de la Lima de Cartago vista hacia San José, completamente eh, fluido. Y por último tenemos el sector de la Rotonda de la Y en Desamparados, donde podemos ver un tránsito completamente fluido a esta hora. Bien, y cerramos con imágenes muy bonitas que se dieron el día de ayer en el sector del de Pacífico y es que logramos ver un espectáculo que dieron varias ballenas en el sector del de Pacífico central de nuestro país. Esto sorprendió a los turistas que estaban en esa zona durante el día de ayer. Bien, agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que a las 8 de la mañana eh, se conecten con nosotros acá en el programa Enfoque, donde seguiremos hablando sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional que ha hecho el gobierno. ¿Cuáles opciones existen que pueden ser alternativas a los impuestos y que podrían aplicarse ya para no tener que subir los impuestos? De eso vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.